0: Willkommen zum Freelancer Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick. Folge 54 des Freelancer Podcast. Heute soll es um das Thema Weiterbildung gehen und wie man Weiterbildung irgendwie ein bisschen strukturierter angehen kann, weil es oft ja so ein Impuls, so eine Impulsentscheidung sind. Also Konferenz findet statt oder man liest über eine Konferenz, die stattfindet. Und ähm, dann nimmt man da spontan mal teil oder äh, ich sehe irgendwie ein E-Book oder einen äh, Kurs, den ich gerne besuchen möchte und äh, gehe da sehr spontan ran. Ähm, das kann man so machen, aber ich halte äh, Planung und Struktur in dem Fall für eine schönere Sache oder eine schönere Lösung, weil ähm, du dir vorab, genauere Gedanken machen kannst, was du eigentlich von diesen Sachen erwartest. Da gehen wir jetzt aber mal so Punkt für Punkt drauf ein, Dann in dieser Folge ähm, soll es ein bisschen darum gehen, wie man das Struktur, strukturell angehen kann, was da so Punkte sind, auf die man achten kann und wie man glaub, so eine, ja, eine, eine Weiterbildungs- oder ein Jahr voller Weiterbildung bekommt, was mehr auf die eigenen Bedürfnisse tatsächlich zugeschnitten ist und auch, also vielleicht ke kennt ihr das irgendwie, wenn man auf Konferenzen war und sich anschließend denkt, uff, hätte man sich jetzt auch irgendwie sparen können, also war jetzt nicht so, so doll. Oder man, ja, vielleicht auch eine Podcast-Folge, also man denkt sich am Ende, oh, hätte man sich irgendwie sparen können, das weiß man natürlich nicht immer vor, vorweg, aber ich meine, dass man da schon gezielt davor filtern kann, was man sich so reinzieht und es ist eben so, dass es so ein Überangebot an Inhalten gibt, ne? das kriegt ja jeder mit. Ähm, wir leben in Zeiten von Content-Marketing und all diesen Sachen, wo jeder irgendwie Inhalte erstellt also nicht mehr nur auch Firmen oder ja, also Institutionen, sondern auch Leute, Privatpersonen. Jeder packt irgendwie seine Meinung, sein, seine Ansichten irgendwie in Form irgendeiner Content äh, Sache daraus. Und da muss man halt inzwischen den, dieses, diesen extremen Filter ansetzen und sich genau überlegen, okay, was konsumiere ich in Zukunft eigentlich oder was will ich eigentlich konsumieren? Und ich meine, dabei hilft extrem, ähm, wenn man sich erstmal darüber Gedanken macht, was man überhaupt lernen möchte. Also äh, sei es, man möchte im nächsten Jahr irgendwie gerne eine bestimmte, äh, einen fachlichen Skill erlernen, also zum Beispiel irgendwie als Programmierer eine, äh, ein Framework beherrschen, irgendeine äh, Abstraktion von irgendwelchen Programmiersprachen oder irgendwelche ähm, Techniken in dem Bereich oder als Designer irgendwelche neue, äh, irgendeine neue Software, irgendein neues Grafiktool, irgendeine neue Technik in dem Bereich. Ähm, verstehen und lernen oder anwenden können und das auch seinen Kunden anbieten können. Ähm, oder man will irgendwie Fachle man will irgendwie sein, weiß ich nicht, privates, ähm, einem, privaten, einem privaten Interesse nachgehen und sagen, ich will irgendeine Sportart lernen oder so, zählt für mich da auch mit rein, ist auch Weiterbildung. Ähm, und gehört auch für mich auf diesen Plan der, der Weiterbildung fürs nächste Jahr quasi. Ähm, zu Beginn würde ich also erstmal überlegen, was, was will ich eigentlich lernen, was, ist, was interessiert mich fürs nächste Jahr. Und da kann man sich dann einfach mal einen Zettel und einen Stift nehmen oder irgendwie ein Word-Dokument oder so. Hauptsache, man hat irgendwas zu schreiben und wirklich mal überlegen, in Ruhe, keine Ablenkung oder sowas, Handy mal auf lautlos oder so, Mails aus und einfach mal überlegen, was will ich gerne im neuen Jahr lernen. Und dazu kann man natürlich zum einen irgendwie, also man kann zum einen so vorgehen und gucken, was interessiert mich. Man kann aber auch sehr ähm, technisch vorgehen und sagen, okay, was wird jetzt in nächster Zeit gefragt sein? Also ähm, den Markt mal ein bisschen zu untersuchen und zu gucken, was könnte ich mir vorstellen, was in den nächsten Jahren ein gefragter ähm, Skill wird? Weil genau so kann man sich auch äh, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem man, was das angeht, immer ähm, am Puls der Zeit ist und sich immer überlegt, okay, was können meine Kunden gerade gebrauchen, was wird gefragt da in den nächsten Jahren? dabei hilft eben, auch mit Kunden zu sprechen. Ne? Also man kann mit denen mal ins Gespräch kommen und äh, man merkt es ja auch vielleicht auch schon an Aufträgen, dass Sachen vielleicht angefragt werden, die man gerade nicht bieten kann und wenn man sich dann überlegt, okay, wie viel Aufwand wäre es diese, die, oder ist es mir in äh, vernünftiger Form möglich, diese Sachen zu erlernen und falls ja, ist das vielleicht was, was ihr auf eure 2019 To-Do-Liste setzen könnt, ähm, an neuen Skills, die ihr lernen wollt. Äh, da kann man einfach auch Kollegen fragen, dafür sind zum Beispiel Konferenzen eine super Sache, dass man sich so ein bisschen einen Überblick verschafft, was ist da so im Kommen. Man sollte natürlich nicht auf jeden Zug aufspringen, also man muss sich da schon sehr Gedanken machen, was kann ich mir persönlich vorstellen, was in den nächsten Jahren eine Rolle spielen wird. Genau kann das natürlich immer, immer keiner sagen, auch wenn es dann viele Gurus oder so gibt, die in, in ihren Blogs sagen, okay, im nächsten Jahr wird das voll das Thema und ja, das zeichnet sich ja schon ab. Da müsst ihr dann selber so ein bisschen euer, ähm, euer Abschätzungstalent beweisen und überlegen, okay, was, was kann ich mir vorstellen, was ein, eine Rolle spielen wird in meiner Branche. Deswegen kann ich jetzt hier wen, wenig konkrete Tipps geben, weil das variiert halt total. Na, man kann sich als Programmierer irgendwie zum Beispiel bei ähm, Stack Overflow angucken, was ist da so im Kommen, was sind Sachen, die immer mehr ähm, Leute benutzen, da gibt es jährlich so eine Umfrage immer. Ähm, einfach gucken auch, und vielleicht auch überlegen, was, was möchte ich eigentlich davon lernen? Was interessiert mich? Manchmal reicht auch dieses Interesse und ähm, weniger dieser Kalkülansatz. Okay, das erwarte ich, dass das ein gefragtes äh, Fachwissen wird, was mir auch beruflich dann zu mehr Umsatz verhilft. Ähm, aber allgemein kann man halt sich so vor Augen führen, Sachen, die wenige Leute können, sind immer besser bezahlt, wenn sie entsprechend nachgefragt werden. Ähm, das heißt, wenn ihr erwartet, dass sich sowas irgendwie ähm, dass sowas beliebter wird, dann solltet ihr euch da vielleicht überlegen, das auf eure Weiterbildungsliste zu setzen. Ähm, umgekehrt gibt es natürlich nicht nur diesen positiven Effekt, dass ähm, ihr euch irgendwie im Markt besser positioniert, sondern es gibt natürlich auch einen Nachteilseffekt, wenn ihr ähm, euch nicht weiterbildet, nämlich dass ihr eventuell auf der Strecke bleibt bei be gewissen Sachen. Also wenn wir uns die Branche angucken, digital, ähm, da entwickeln sich die Sachen so rasant, dass ihr, wenn ihr Pech habt, ähm, ganz schnell hinten ähm, herhängt. Und wenn das passiert, dann äh, kann euch das auch mal schnell ähm, zum Problem werden, weil Weiterbildung im Nachgang dann so anzusetzen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, ist immer nicht so cool. Weil dann habt ihr halt schon andere Probleme. Und äh, lieber äh, Vorsicht als Nachsicht, sagt man ja immer. Also von daher überlegt euch, dass ihr frühzeitig so eine Sachen erkennt. Ähm, und sprecht mit Kollegen, weil in der Regel ist das immer ein guter Indikator, was machen Kollegen so. Vielleicht auch Leute, wo ihr sagt, da ähm, die schätze ich sehr, da denke ich, die haben ein Gespür für sowas. Und ähm, dafür sind natürlich auch Konferenzen super, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt. Da halten Leute Vorträge, zeigen euch den heißen Scheiß quasi. Und da könnt ihr euch dann sozusagen vorab schon überlegen, was ihr gerne machen, lernen wollt. Ähm, ja genau, das ist so ein Punkt, dass ihr euch vorab überlegt, was was... Will ich eigentlich lernen konkret? Und der nächste Punkt wäre irgendwie, was erwarte ich mir von den Medienveranstaltungen, die ich konsumiere? Also nicht nur auch was auf fachlicher Sache, sondern vielleicht auch, ist es ein anderer Grund, warum ich da hingehe? Vielleicht will ich irgendwie mein Mindset in eine gewisse Richtung mehr bewegen, vielleicht geht es mir darum, dass ich eine Abwechslung habe, dass ich mal so ein bisschen frischen Wind in meinen Alltag bringe, dass ich neue Kontakte knüpfe, das ist immer so eine Intention, das war ganz interessant bei uns in der Gruppe. Da hat eine Freelancerin geschrieben, weil da auch gerade dieses Thema gefragt war, da hat eine Freelancerin geschrieben, dass sie nicht so sehr aufgrund der Leute, die auf der Bühne stehen bei solchen Veranstaltungen zu solchen Sachen hingeht, sondern mehr aufgrund der Leute, die an den Bars stehen. Also mehr wegen der Teilnehmer und wer da so vor Ort ist, als eben die ähm, Leute, die auf der Bühne stehen. Es kann natürlich auch sein, dass es eine Mischung gibt, dass es sowohl ein gutes fachliches Line-Up gibt, ne? also Leute, die dann da Vorträge halten, als auch einen guten Austausch. Aber ihr könnt halt schon gezielt vorselektieren, was, was erwarte ich mir, wenn ich eher fachlich ähm, was lernen möchte, dann könnt ihr euch da auch gezielt die Veranstaltungen aussuchen, die einen starken, starken fachlichen Bezug haben und dann gibt es irgendwie so Sachen wie ähm, vielleicht Barcamps oder andere Sachen, wo es mehr um diesen ähm, Austausch geht. Und oft ist es ja so, wenn solche Veranstaltungen stattfinden, ihr könntet euch diese Inhalte theoretisch auch kostenlos online geben. Also bei Ver Konferenzen ist es ganz oft, dass die Speaker diese Sachen schon in tausendfacher Ausführung in ihren Blogs, auf Facebook oder was auch immer irgendwie schon mal wiedergegeben haben. Es ist mehr so dieser, also für mich ist, sind solche Veranstaltungen mehr so dieses, man kommt zusammen, man hat so einen, so einen Tag, wo man mit anderen Freelancern sich mal austauschen kann, mit anderen Kollegen, mit Leuten aus der Branche eben. Und ähm, es ist weniger dieser fachliche Aspekt, wenn auch, es ist mehr so ein, man wird von vielen Sachen an einem Tag einmal so, so angefüttert und man kann dann so ein bisschen, hat so einen guten Umblick, was einen vielleicht interessieren könnte. Also man kann das da durchaus auch benutzen, um sich diese, dieser, Seite, was man eigentlich machen möchte oder lernen möchte, mehr bewusst zu werden, kann man durchaus auch erstmal eine Konferenz nutzen um diesen Überblick, diesen Blick über diese Sachen, die es gerade so aktuell gibt, zu verschaffen. Also auch eine Möglichkeit. Ne? Also wie gesagt, neue Kontakte, man sollte sich einfach klar machen, was erwarte ich mir von, von Podcasts, die ich höre, was erwarte ich mir von ähm, Veranstaltungen, die ich besuche, von Kursen, die ich belege, von äh, Coachings, die ich äh, in Anspruch nehme. Und wenn man das so ein bisschen gemacht hat, dann weiß man auch, wonach man sowas filtern sollte. Und darauf kann man auch bestehende Inhalte, die man konsumiert, gegenchecken. Ne? Also wenn der Freelancer-Podcast für euch nicht das erfüllt, was ihr auf eurer Erwartungsliste geschrieben habt, wozu natürlich auch zählen würde, keine Ahnung, Motivation oder keine Ahnung, ihr habt, es macht euch irgendwie produktiver, nebenbei irgendwie einen Podcast zu hören oder sowas. <lacht> Gut, dann ist es vielleicht auch das, was es für euch erfüllt. Und, ähm, aber ich meine auch, dass man jeden Inhalt mal kritisch, ähm, hinterfragen sollte und sich überlegen sollte, okay, hat das für mich den Effekt, den ich, ähm, der ist rechtfertigt. Da kommen wir nämlich in den nächsten Punkt. Wie viel Zeit und wie viel Geld und wie viel Aufwand, ähm, raubt mir ein Inhalt? Weil Weiterbildung ist immer mit Aufwand verbunden. Sei es, ihr müsst die Zeit investieren, um einen Blogartikel zu lesen, der euch ja 100% blockt, außer ihr könnt lesen und nebenbei arbeiten, das wäre dann schon beeindruckend, ähm, aber so ein Podcast zum Beispiel ist ja eher passiv, also den könnt ihr nebenbei hören. Das ist also eine andere Intensität. Ähm, eine Konferenz blockt euch natürlich irgendwie 100%, wobei ich irgendwie auch, also kennt ihr vielleicht auch, wenn man so auf Fachkonferenzen ist, die Leute sitzen dann da mit ihren Laptops und ich frage mich dann immer, das sieht nicht so aus, als wenn ihr mitschreibt, es sieht eher so aus, als wenn ihr irgendwas arbeitet. Also sitzt ihr jetzt, wollt ihr einfach nur einen, einen besseren Coworking-Space buchen, das ist aber dann sehr teuer für so eine Konferenz. Oder wollt ihr, seid ihr hier, weil ihr was lernen wollt? Also ich meine, selbst wenn einen das Thema gerade nicht interessiert, kann man sich auch in anderen Tracks setzen. Meistens sind da ja mehrere äh, gleichzeitig bei so Konferenzen. Aber gut, das ist immer so ein Phänomen, was ich auf Entwicklerkonferenzen konferenzen beobachte, dass die Leute dann da irgendwie scheinbar am Arbeiten sind. Und es sieht nicht so aus, als wenn sie da jetzt irgendwie gerade das Gelernte direkt anwenden wollen oder so. Also das ja. ist halt auch so ein Punkt, dass man sich überlegt, okay, wie viel Zeit rauben die mir, blocken die mich? Das kostet ja auch Zeit äh, und Geld in dem Fall, auch Zeit ist ja Geld. <lacht> ähm, und ja, wie, wie ist das zu verantworten, diesen, dieses Investment von Zeit, von vielleicht Anfahrt, vielleicht kostet euch das noch, das Event selber kostet Geld, Fachkonferenzen sind nie so billig. Ähm, ist es das wert, was mir da erwartungsgemäß ähm, gegeben wird aus diesem, diesem Inhalt. Oder Coachings, das kostet alles viel Geld, das muss man eben abwägen. Und wenn man sich das, wenn man sich da genug Gedanken drüber gemacht hat, dann kann man das einigermaßen einschätzen, so ganz genau weiß man es natürlich nie. Ja, ähm, genau, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele Leute haben halt diese Agenda, ich muss mich weiterbilden, ich muss auch mal eine Konferenz besuchen und überlegen sich vorher gar nicht, ob es überhaupt den Aufwand und diesen diesen ganzen ähm, die ganze Zeit auch überhaupt wert ist. Also so kann man seine bestehenden Inhalte wie auch neue Inhalte oder Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, direkt gegenchecken und auf dieser Liste und auf den, die Punkte, die man auf diese Liste setzt, die kann man vorher eben gegenchecken. Ja Und neben ähm, diesen Sachen gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie Coachings zu belegen. Das ist für mich nochmal eine andere Form der Weiterbildung, weil es eben so langfristig geht. Also... Beim Coaching hat man ja eine Person, die genau auf einen eingeht und die mit einem spricht und in eine bestimmte Richtung mit einem geht. Also vielleicht sei es irgendwie, ihr wollt bestimmte Soft Skills oder fachliche Qualifikationen ähm, im neuen Jahr erreichen. Dann ist vielleicht ein Coaching eine gute Sache, weil man über mehrere Wochen intensiv zusammenarbeitet und sich überlegt, okay, wie erreiche ich äh, einen bestimmten ähm, Punkt in meiner Karriere und äh, auch eine Möglichkeit der Weiterbildung, über die ihr vielleicht mal nachdenken solltet wenn ihr das noch nicht mal noch nicht gemacht habt ähm, und dabei der Auswahl des Coaches eben auch gucken ähm, meistens haben die so kostenlose Gespräche passt das menschlich auch Das ist glaube ich was ganz Wichtiges ähm, und wie äh, wie kann, fragt ruhig gezielt was, ähm, was ziehe ich oder was kann ich von diesem Coaching erwarten was erwartet, was wie wo stehe ich wenn wir mit diesem Coaching durch sind ähm, also erfahrungsgemäß er kann natürlich nicht genau sagen, wie, wie weit ihr euch da, ähm, wie lernfähig ihr seid oder wie weit ihr darauf reagiert immer, aber wo geht's, wo sollten, sollte man stehen, wenn man dieses Coaching absolviert hat und auch da wieder natürlich Kosten ähm, abwägen, gerade wenn man frisch als Freelancer startet. Allgemein Inhalte reduzieren ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Also lieber Qualität als Quantität. Ähm, Dazu zählt nicht nur, dass man sich guckt, anguckt, was für Podcast-Folgen höre ich oder was für ähm, Blogs lese ich, sondern auch, wer taucht so in meinem Facebook-Feed auf. Und ähm, Weil auch das ist ja Zeit, die ihr ähm, in der Regel nicht wiederkriegt. Also, wenn ihr sowas lest oder wenn es da auftaucht. Ähm, Facebook generell, darüber lässt sich dann streiten, ob diese Durchgänge dann eben sein müssen. Aber auch da kann man eben auch filtern und sagen, okay, wer taucht so an Gurus und Experten in meinem Feed auf, ne? also es soll jetzt gar keine Kritik an diese Leute sein, sondern eher ähm, für euch so einen Denkanstoß geben, okay, brauche ich das wirklich, ähm, brauche ich das und das Programm, brauche ich das und diese, diesen Inhalt und so weiter. Und auch, was kostet mich der Spaß und äh, rechtfertigt ist das. Vielleicht sagt ihr, okay, das entschädigt den Creator für den Aufwand und deswegen äh, ist es für mich eine gute Sache, das ist auch eine super Sache, denn, dass man so irgendwie über Programme oder über ähm, Coachings, die ihr bucht oder so, dass man da den Leuten, die Content erstellen, ähm, was wiedergibt. Aber wie gesagt, macht euch Gedanken und einen Plan fürs neue Jahr, weil jetzt ist so ein bisschen wieder diese, wir werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Episoden sehr diesem äh, Reflektieren und Gucken, was man im neuen Jahr macht, äh, widmen, weil jetzt ist wieder so ein guter Punkt, auch wenn man das natürlich zu jedem Zeitpunkt des Jahres machen könnte, nutzen die meisten ja diesen Jahreswechsel dafür, um Sachen zu ändern, um Sachen neu anzugehen. Ähm, von daher nutzen wir jetzt diese, diesen Monat mal um im Podcast, um alle möglichen Sachen des, äh, der Vorbereitung und der Strukturierung für 2019 anzugehen. Heißt, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt gerade bin ich in der Situation, wo ich eigentlich nicht sein möchte, ähm, dann versuchen wir euch in diesem Monat mal ein bisschen auf Spur zu bringen. Ähm, vielleicht lasst ihr euch einfach mal darauf ein, und ähm, geht nächstes Jahr dann sozusagen vor vorbereiteter und strukturierter mit besseren Vorsätzen vielleicht äh, ins neue Jahr. Also diese nächsten Folgen werden wahrscheinlich ganz im Zeichen dessen stehen. Ähm, wir werden aber auch Gäste haben, mal sehen. Vielleicht gibt es Bonusfolgen. Das ist alles noch nicht so ganz klar <lacht> zum Thema Strukturierung. Ähm, aber mal schauen, da wird es äh, auf jeden Fall noch Inhalte dazu geben. Ja, diese Folge war übrigens im ist entstanden im Rahmen des Freelancer-Adventskalenders, den wir ja gerade ähm, äh, aktiv haben. Da <lacht> Im Zeichen der Weiterbildung habt ihr da jeden Tag irgendeinen Inhalt, irgendeinen ähm, Rabatt, irgendwas, was euch für, euren, für euer neues Jahr irgendwie nützlich sein kann. Ähm, auch da müsst ihr natürlich nicht alles konsumieren, sondern ihr könnt euch wunderbar aussuchen, was interessiert mich. Und äh, da es sowieso alles kostenlos ist, habt ihr da keine Verpflichtung. Ähm, könnt euch dann sozusagen das Beste raussuchen, was für euch passt. Ähm, genau. Und wir machen im Rahmen ähm, von Goodlands gerade eine Kampagne, ähm, die nennt sich Goodlands 2019. Und ähm, ja, soll sozusagen auch unsere Freelancer animieren zu sagen, hey, schaut euch mal euer, äh, euer bestehendes Buchhaltungstool an, womit arbeitet ihr gerade, womit managt ihr eure Projekte, womit erfasst ihr eure Zeit. Ähm, Goodlands ist von uns ein Tool, all-in-one-Tool für Freelancer, wo wir eben all diese Sachen in ein Tool... Ähm, verbaut haben. Also wir haben Zeiterfassung, wir haben Buchhaltung, wir haben Projektmanagement, äh, wir haben Verfügbarkeitsplanung und es ist eben ein Tool, was ganz speziell für Freelancer gebaut ist. Ähm, viele so Projektmanagement- Tools und so weiter sind halt eben immer sehr allgemein gefasst, genauso Buchhaltung und all diese Sachen. Ähm, wir haben uns gesagt, okay, wir machen legen den Fokus auf Freelancer und nur auf Freelancer und wir optimieren eben diese ganzen Sachen, diese Tools so, dass da eben nur das Nötigste für Freelancer drin ist. Das heißt, die Buchhaltung ist so vereinfacht, dass da eben das drin ist, was du als Freelancer brauchst oder ihr als Freelancer braucht. Und ähm, ja, wir wollen quasi mit dieser Kampagne ein paar Leute animieren, zu sagen, hey, äh, ich gucke mir das Tool mal an und ähm, überlege mir, ob das vielleicht eine Option ist für 2019. <lacht> ihr wisst, wir machen hier nicht so viel äh, Goodlands-Werbung, deswegen ähm, verzeiht uns bitte, falls es euch äh, <lacht> das jetzt ein bisschen irgendwie äh, zu werblich vorkommt. Ist am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr den Link, da könnt ihr einen Monat kostenlos Goodlands Premium ausprobieren, läuft danach automatisch aus, wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich verlängern, ansonsten lässt sich Goodlands auch kostenlos nutzen, wir haben eine kostenlose Variante, wo dann eben so alles ein bisschen abgespeckt ist, ihr habt dann nicht den, den vollen Umfang, aber für Anfänger durchaus eine Option. Ja, wenn ihr Fragen zu äh, Goodlands habt oder anderen äh, Dingen, wenn ihr uns gerne mal mitteilen wollt, was ihr so für Events im neuen Jahr anstrebt oder auch Weiterbildungsmöglichkeiten, ähm, schreibt uns doch eine äh, Mail, wobei Mail lassen wir mal, <lacht> Mails sind doof. Wir haben gar keine Podcast-Mail, fällt mir gerade ein. Ähm, deswegen sage ich mal, schreibt uns doch mal bei Instagram an äh, freelancerpodcast oder bei Twitter an freelancercast. Ähm, gerne auch bei Facebook oder in unserer Facebook-Gruppe Freelancer, Kooperation und Austausch. Die äh, sind alle in den Shownotes verlinkt und wir können uns auch gerne auf Slack austauschen. Da haben wir so einen Channel und da könnt ihr gerne reinkommen. Äh, Pod äh, Adventskalender ist auch noch in den Shownotes. Wenn ihr da noch äh, ein paar Türchen öffnen wollt, ist ja jetzt erst der ähm, vierte oder dritte, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ähm, genau. Und das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.